0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Bom dia. Bebida alcoólica, festa na piscina. Foi o cenário que a polícia encontrou quando interrompeu mais uma balada clandestina em São Paulo. Três pessoas foram detidas.
2: A festa acabou mais cedo para um grupo de 55 pessoas na zona sul de São Paulo. Apesar de pequena, a balada clandestina contava até com uma piscina. Três pessoas foram trazidas aqui para a delegacia na região central de São Paulo e assinaram o termo circunstanciado. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária. O valor da multa pode passar dos R$ 250 mil, R$ 185 mil só pela quantidade de gente sem máscara. O proprietário foi identificado, mas não foi localizado. Segundo os frequentadores, o espaço era alugado. R$ 20 para homens e entrada franca para mulheres. Aqui, os próprios participantes eram responsáveis pela festa e traziam bebidas alcoólicas e narguilês.
1: Um biomédico está sendo investigado pela morte de uma mulher em Goiás.
0: A paciente teve complicações depois de procedimentos estéticos que ele não tinha formação
3: para fazer. No orçamento foram oferecidos seis procedimentos estéticos, como modelação de nariz e aplicações no bumbum. O valor total, quase 9 mil reais. O documento é assinado pelo biomédico Lucas Santana. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e na clínica dele.
4: E no local, fiscais da, da Vigilância Sanitária encontraram alguns produtos com medicamento vencido. Também verificaram que o profissional não tinha né para atuar naquele local.
3: Lucas Santana e o assistente, um estudante de medicina da Bolívia, são investigados pela morte de Ronilza Johnson, de 46 anos. Há quase duas décadas, ela morava na Inglaterra e estava no Brasil visitando o pai, que mora em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. A mulher foi convencida por amigos a procurar a clínica, que funcionava de forma clandestina no centro da cidade. Lucas, como biomédico, não poderia fazer esse tipo de procedimento. Ronilza começou a passar mal dias depois de fazer os procedimentos e foi internada num hospital em Anápolis no dia 27 de março. O produto aplicado nela provocou necrose em várias partes do corpo. A mulher morreu vítima de infecção no fim de semana. O Conselho Regional de Biomedicina disse que não autoriza esse tipo de procedimento com a substância conhecida como o PMMA, e que abrirá um processo ético contra Lucas. Este cirurgião plástico destaca que antes de fazer qualquer procedimento invasivo, é importante checar se o profissional está habilitado para isso. O
5: ideal é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica,
6: escolher o
5: seu cirurgião ou aquela indicação que você teve da sua amiga e fazer a sua cirurgia sem medo e com toda a segurança.
1: Um flagrante do helicóptero da Record TV, um acidente na zona leste de São Paulo. comandante Juan Hamilton Ribeiro tem os detalhes. Comandante.
6: Olha, Mariana, a gente sobrevoa agora a zona leste de São Paulo na Doutor Luiz Aires, que é a continuação né, da Avenida Rádio Leste, aqui próximo já da região de Itaquera. O motorista deste carro... Perdeu o controle, acabou parando no poste. A gente vê que a faixa da direita, inclusive, que é a de circulação dos ônibus, está interditada, interditada né, para o trabalho de remoção do veículo. Nós estamos aguardando a confirmação se houve ou não vítimas nesse acidente grave que aconteceu na manhã de hoje. Mariana, Sérgio.
0: Ô Mariana, você sabe que no balanço geral, o comandante Hamilton mostra cenas inusitadas em São Paulo, como um casal de tucanos. Ficamos com inveja, queremos registros assim também, comandante. Combinado, viu, Sérgio? Vamos
6: fazer também o casal de cutucantes, inclusive, que nos acompanha durante todo o dia durante a nossa decolagem.
1: Obrigada, comandante. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi tirado da intubação depois de passar por um procedimento para conter um sangramento no estômago. Bruno Covas está internado desde o último domingo para tratar um câncer.
7: Bruno Covas está na unidade de terapia intensiva desse Hospital Particular de São Paulo. O estado de saúde do prefeito é considerado grave. Uma endoscopia revelou um sangramento no estômago provocado por uma úlcera em cima do tumor original diagnosticado há dois anos. Os médicos realizaram um procedimento chamado hemostasia para bloquear a lesão e conter o sangramento. Ele precisou ser entubado para passar pelo procedimento. O tumor inicial estava localizado na cárdia, entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e nos linfonodos, tecidos do sistema linfático que estão por todo o corpo. O prefeito começou o tratamento com resultados que frearam os nódulos, mas neste ano, em 15 de abril, Bruno Covas foi internado novamente. Novos nódulos foram encontrados no fígado e nos ossos. A inflamação provocou o acúmulo de água nos pulmões e na região do abdômen. O líquido foi drenado e ele chegou a receber alta do hospital em 24 de abril. Agora, com a piora do estado de saúde do prefeito, os tratamentos de quimioterapia e imunoterapia foram suspensos e não há previsão de quando vão ser retomados. O vice-prefeito Ricardo Nunes assumiu internamente o cargo nesta segunda-feira. Bruno Covas anunciou que vai ficar de licença por 30 dias para se tratar.
0: E o repórter Pedro Leão está em frente ao hospital onde o prefeito faz tratamento. Pedro, bom dia. Quais são as últimas atualizações sobre o estado de saúde de Bruno Covas?
8: Bom dia, Sérgio, Mariana, todos que acompanham o Fala Brasil. O prefeito Bruno Covas, ele permanece internado aqui na UTI deste hospital, particular na região central de São Paulo. O estado de saúde dele é é considerado grave e hoje a partir da uma hora da tarde o corpo clínico que acompanha o prefeito irá fazer uma coletiva de imprensa para dar detalhes dos próximos passos do tratamento de Bruno Covas. Relembrando a situação uh, do prefeito, ele luta contra o câncer desde 2009. O primeiro tumor apareceu na cárdia, que fica entre o esôfago e o estômago. Ele passou por diversas sessões de quimioterapia, radioterapia e também imunoterapia. Em fevereiro deste ano, um novo nódulo foi localizado no fígado. E em abril, novos focos de câncer foram encontrados nos ossos e também da, nos ossos da coluna e da bacia. Ainda no mês passado, ele chegou a ser internado por 10 dias, recebeu alta, mas no último domingo voltou aqui para o hospital. Desde ontem, o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, comanda a Prefeitura de São Paulo. Mariana, volto com você.
1: Agora uma denúncia de estagiários de enfermagem que afirmam que estão expostos ao coronavírus nos hospitais de São Paulo e que a vida deles está em risco porque eles trabalham na linha de frente, cuidam dos pacientes com Covid, mas não foram incluídos na fase inicial da campanha de vacinação.
6: José Fernandes da Silva tinha 46 anos e estava prestes a alcançar o sonho de ser enfermeiro. Ah, vamos começar estágio, né? agora a gente vai ver a realidade... Pensa, passou cinco anos só aqui dentro da faculdade e agora a gente
5: poder colocar a mão na massa, né? Eu falei, é verdade.
6: José foi para a linha de frente, fazer estágio sem vacina. Acabou virando mais uma vítima do coronavírus. O estudante estava começando o estágio obrigatório neste hospital estadual, que agora só atende casos de covid na Zona Norte de São Paulo. Segundo a família, depois do segundo fim de semana de trabalho, ele começou a apresentar os sintomas da infecção pelo coronavírus. Morreu... Em menos de uma semana A fatalidade mobilizou os colegas que estão em situação parecida Outro estudante de enfermagem que prefere não jeito, se identificar Era amigo de José Fernandes E diz que os estagiários estão enfrentando perigo Sem imunização A gente né, tem alguns
4: pacientes que precisam
6: dar banho no leito A gente, dá, a gente precisa fazer alguma
9: função
5: no paciente Coletar tá alguns exames, a gente faz né, pacientes que estão positivos com Covid ainda não foram
6: entubados, a gente ajuda a dar o alimento. Né, a gente manipula o paciente de um lado para o outro. O estágio é obrigatório no último ano do curso de enfermagem. Mas os estudantes que estão nas unidades de saúde não entraram para o grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização.
5: A gente tem recebido aqui no, no Conselho Federal de Enfermagem algumas manifestações pela ouvidoria do... do do COFEM, de estagiários de, de enfermagem, chamando atenção para essa questão, né, que eles também estão expostos, estagiários não estão se sentindo seguros e protegidos de prepará-los também, de protegê-los com, com a vacina.
6: Pelo levantamento do Conselho Federal de Enfermagem, já são mais de 54 mil casos de coronavírus entre enfermeiros. Mais de 770 profissionais morreram no Brasil. Mas não existe um registro sobre números de estagiários. Foi divulgada uma recomendação para que os municípios vacinem os estudantes que estão em prática nas unidades de saúde.
5: Estejam em estágio obrigatório, estejam é, nessa situação de contato com pacientes, eles também é, sejam imunizados. Eles também entrem na, na lista de, de prioridades de, de imunização.
6: O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo orienta que os estágios sejam adiados diante do impasse.
8: Que esses alunos possam ter o seu período de estágio postergado para um outro momento onde existe aí a possibilidade de vacinação ou melhora das condições da pandemia, para que não haja tanto risco né, de vida assim para esses alunos expostos sem
6: vacinação. O estudante que vai começar o estágio em um novo hospital espera a vacina o mais rapidamente possível. A área da saúde, e na linha de frente e ainda mais estagiário. Somos
0: verdade. Os brasileiros lideram os pedidos para morar em Portugal. Vamos então ao vivo a Lisboa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia. De quanto foi o aumento no número de pedidos? Isso em plena pandemia.
10: Isso, Sérgio. Bom dia para você, para Mariana. Os dados oficiais mostram um crescimento de 12% entre 2019 e 2020. No final de 2019, eram mais de 590 mil imigrantes morando por aqui. E no final de 2020, aí, esse número chegou a mais de 660 mil. Os brasileiros seguem. Nesse topo do ranking, aí isolados, foram mais de 48 mil títulos de residência emitidos pelo governo português. Em segundo lugar, aparecem os britânicos com mais de 8 mil e os indianos em terceiro com mais de 5 mil, perdendo aí, é, ocupando o lugar dos italianos que perderam o espaço para os indianos. Mas o governo português acredita que esse número é ainda maior, porque no ano passado o serviço de atendimento ficou fechado por mais de dois meses. E lembrando que esse é o quinto ano consecutivo que Portugal registra crescimento no número de imigrantes, mesmo em plena pandemia, e vale lembrar que esses dados são oficiais e não levam em conta aí o número de pessoas que vivem por aqui de forma ilegal. Sérgio Mariana. Obrigada, Ana Paula. E a
1: polícia da Alemanha acabou com uma das maiores redes de pornografia infantil do mundo. A plataforma, que era chamada de Boys Town, foi retirada do ar. O site existia desde 2019 e tinha mais de 400 mil usuários. Três pessoas responsáveis pela plataforma foram presas. Os moradores de Manaus estão aflitos com a cheia do Rio Negro. Várias ruas já estão alagadas e a previsão é de que o nível do rio passe dos 30 metros um recorde histórico.
9: A água do rio está invadindo as ruas. Até os animais precisam se adaptar. Nas últimas 24 horas, o Rio Negro subiu mais 4 centímetros. E o nível das águas ultrapassa a marca de 29 metros. À medida que a água sobe, aumenta a aflição das famílias que vivem às margens do rio.
5: E o perigo aqui é imenso, por quê? Porque a água vai subindo as cobras vão subindo também, aqui é muito perigoso.
9: nem chegamos no pico da cheia do Rio Negro e as condições de moradias nessas comunidades ficam mais limitadas. Aqui, por exemplo, é o quintal, já foi inundado pela água e essas boias de retenção que foram colocadas é para impedir que a vegetação e o lixo trazidos pela água... Fiquem represados aqui. Dona Elisete não tem para onde ir e mal sabe como vai retirar as coisas de casa antes da água invadir. Meu cunhado ele tem uma área ali a gente vai coloca as coisas lá. né? O fenômeno deve afetar mais de 5 mil famílias em pelo menos 19 bairros de Manaus e 24 comunidades ribeirinhas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, se as chuvas continuarem além do esperado, o Amazonas devem atingir a marca histórica superando a cheia de 2012, quando o rio atingiu a marca de 29 metros e 97 centímetros.
1: E os profissionais da educação infantil serão vacinados com as doses da Shepa. Do que sobra da vacina. Isso vai acontecer numa cidade da região metropolitana do Rio Grande do Sul.
5: Sobrou, vacinou. Esse é o raciocínio da Prefeitura de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, para começar a imunizar os profissionais da área da educação.
11: Hoje nós precisaríamos na cidade, para vacinar todos os trabalhadores na área da educação, em torno de 4 mil doses de vacina. Não é esse é o número que a gente precisa.
5: Para a estratégia dar certo, é preciso que algumas doses dos frascos já abertos não sejam aplicadas. E isso só pode acontecer no fim do dia, na hora do encerramento da vacinação nos postos de saúde. Do local, elas serão encaminhadas diretamente para os centros de ensino.
11: Vai ser uma pública, uma conveniada e uma privada. Então vai ter uma ordem para todo mundo ser beneficiado. Terminou a vacinação, a gente liga para a escola que já foi anunciada anteriormente. Olha. Sobraram tantas doses, nós vamos ali agora vacinar os professores, porque a vacina depois de aberto o frasco, ela tem seis horas de utilidade e de validade. Então, precisa aplicar rapidamente.
5: A iniciativa não vai alterar em nada o calendário de vacinação estabelecido para os grupos específicos. E neste primeiro momento, essas vacinas contra o coronavírus que sobrarem serão destinadas a professores e demais profissionais da educação infantil.
11: Vamos começar a fazer dentro dos critérios estabelecidos, uma ordem estabelecida em sorteio, inclusive das escolas que vão ser priorizadas, né? principalmente aquelas que estão em áreas mais vulneráveis, nós vamos começar a vacinar os professores. E tenho certeza que em 30 dias nós teremos um número significativo de professores vacinados, na área de educação infantil na nossa cidade.
0: E os policiais e os professores foram retirados dos grupos prioritários de vacinação no estado do Rio de Janeiro? A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Vamos com a Lívia Mendonça, ao vivo do Rio. Lívia, bom dia para você. Qual foi a explicação do ministro?
4: Oi, Sérgio. Muito bom dia para você e a todos que nos assistem. O ministro afirmou que a falta de previsão para a entrega de vacinas colocaria em risco a imunização de idosos e pacientes com comorbidades. que atendeu um pedido da Defensoria Pública e reconheceu a importância das categorias, mas afirmou que autoridades deveriam respeitar alguns critérios. Um deles é a falta de doses e o atraso na vacinação. Por isso, na mesma decisão, o ministro determinou que prefeitos e governadores podem ser punidos por improbidade administrativa. Apesar da decisão no Rio, né, o secretário municipal de saúde disse que vai manter a vacinação de professores e policiais. O Rio de Janeiro, Lívia,
1: começou a aplicar hoje as vacinas que chegaram da Pfizer, aquelas vacinas que foram distribuídas para as capitais?
4: Sim, o Rio recebeu quase 47 mil doses da Pfizer. Essa vacina será reservada para pessoas com comorbidades ou deficiência e também as mulheres gestantes ou que acabaram de ter filhos. O Ministério da Saúde já distribuiu quase 500 mil doses que deverão ser usadas para a primeira aplicação. As vacinas da segunda aplicação vão ser distribuídas nas próximas semanas. A divisão foi feita de forma proporcional entre os estados. Mariana. E neste
1: momento está acontecendo uma fiscalização contra irregularidades em postos de combustíveis em várias regiões do estado de São Paulo. A Maria Carolina Paz acompanha o trabalho dos agentes desde cedo. Maria Carolina, muito bom dia. Onde é que você está agora? Algum posto já foi interditado?
12: Já foram interditados, sim. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A gente está em um posto de combustíveis na zona sul de São Paulo. Esse aqui está todo fechado e os fiscais receberam a informação de que os funcionários correram, fugiram daqui, souberam né, que a fiscalização estava acontecendo no dia de hoje e resolveram fechar. Por conta da informação que eles correram daqui, os fiscais estão sim realizando a operação e já identificaram irregularidades nas placas das bombas. E isso demonstra né, um indício aí de lesão ao consumidor, quando o cliente paga por um valor, paga por um produto né, e recebe menos, em menor quantidade. São 25 postos de combustíveis que estão recebendo essa operação no dia de hoje em todo o estado de São Paulo, aqui na capital paulista, também seis cidades do interior e uma no litoral. É importante a gente ressaltar para quem assiste o Fala Brasil que muitas dessas investigações e operações acontecem por conta de denúncias. O consumidor pode ligar no 0800 013 0522. Sérgio.
1: Pessoas... 0800 013 05 22 Eu vou repetir mais uma vez 0800 013 05 22 Por que, né?
0: E as pessoas ficam desatentas muitas das vezes na hora de abastecer o carro, tem que prestar atenção no preço e na quantidade de litros que está indicando ali no, no painel.
1: Porque nem sempre é a qualidade do combustível, não é uma qualidade adulterada, pode ser a quantidade, você não está recebendo por aquilo que você pagou. Então fica aí a denúncia, o Disque Denúncia para Combustível é 0800 013 05 22. Uma alternativa para evitar a aglomeração causada pelas filas para a vacinação contra a Covid-19 é a imunização noturna, uma estratégia que foi adotada no Distrito Federal. Um posto no DF vai funcionar das 6 da tarde até às 11 da noite. Isso é possível por causa de uma parceria com as Forças Armadas. Em uma única noite, cerca de mil pessoas podem ser vacinadas.
0: No estado de São Paulo, seria complicado porque a gente está com um toque de recolher a partir de 8 horas da noite. Né? Hoje os ânimos devem esquentar em Brasília. Os dois ex-ministros da saúde que deixaram o cargo por divergências com as ações do governo federal vão ser ouvidos na CPI da pandemia. Então vamos a Brasília ao vivo com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. O depoimento de Luiz Henrique Mandetta come começa daqui a pouco. O que deve ser tratado com ele?
13: Bom dia, Mandetta. Foi o primeiro ministro do governo Bolsonaro, ficou pouco mais de um ano e estava no comando no começo da pandemia. Ele não só fez críticas ao posicionamento do governo quando estava à frente da saúde, como também depois que saiu. O ex-ministro deve ser questionado sobre essa discordância com o presidente Bolsonaro, sobre a falta de equipamentos de proteção individual que havia nos hospitais, além da orientação do tratamento precoce feito pelo governo com a cloroquina. Bom, Vanessa,
1: à tarde, depois do ministro Mandetta, será a vez do ex-ministro Nelson Teich, que ficou pouco menos de um mês no comando da saúde. É, quais os principais temas a serem abordados com ele pelos senadores?
13: Taixe também deve ser questionado sobre esse protocolo de tratamento precoce, também sobre as medidas restritivas e a testagem em massa, que era muito defendida por ele enquanto esteve à frente do Ministério da Saúde, mas que acabou não acontecendo e também o motivo da saúde dele. Vale reforçar que os dois são médicos e foram convocados como testemunhas. E como vocês disseram, esses primeiros depoimentos devem esquentar os ânimos aqui em Brasília, isso durante a CPI. Mariana, Sérgio. Você que tem
0: comorbidade, sabe quando vai ser a sua vacinação? Cada cidade está fazendo o próprio calendário. Distrito Federal e Belo Horizonte, por exemplo, começam hoje a vacinação das pessoas com doenças pré-existentes.
1: Aqui em São Paulo, os técnicos do governo vão rastrear os pedidos médicos de quem pertence ao grupo das comorbidades. E a incerteza sobre esse calendário acaba aumentando a ansiedade de quem está à espera da imunização.
14: A Vanessa não quer furar a fila mas está ansiosa para chegar a vez dos diabéticos em São Paulo. Ela faz parte de uma associação que representa 35 instituições que ajudam quem sofre com a doença no país e entende que, por ser vulnerável, o grupo não pode esperar mais.
12: Eu já tinha feito uma conta de que eu seria vacinada agora, neste mês de maio, mas eu não tenho ideia se isso realmente vai acontecer.
14: São Paulo é o estado que tem a maior população a ser vacinada no país. E as pessoas com doenças pré-existentes devem começar a ser vacinadas na semana que vem. Primeiro, 120 mil doses devem ser destinadas aos transplantados, quem tem síndrome de Down e os pacientes renais em hemodiálise. O que ainda pode mudar sob o risco do direito à vacina ir parar na justiça.
12: Existe essa possibilidade que autoriza esse grupo que se sentir né, que está sendo preterido frente aos outros que possam forçar né, que tenha uma certa prioridade. E o fundamento para isso é a nossa própria lei das pessoas com deficiência, que garante às pessoas com deficiência um atendimento prioritário em caso de urgência e calamidade.
14: Se para quem não tem doença alguma, a ansiedade para tomar a vacina é grande, quem sabe que pode ter complicações, fica numa situação ainda mais difícil. Eu, por exemplo, estou aqui em casa desde o início da pandemia, por causa de algumas comorbidades. E não vejo a hora de estar protegido. Quem for tomar a vacina precisa ficar atento, porque é necessário comprovar que tem direito. Aqui em São Paulo, o Governo do Estado informou que vai rastrear os documentos médicos que forem apresentados, para ter o máximo de controle e confirmar as doenças dos pacientes. O controle será feito pela plataforma Vacivida, que permite o cadastro individual de todas as doses aplicadas em São Paulo e o acompanhamento de quaisquer dados que sejam necessários para evitar fraudes. Está sendo escolhido os grupos com maior risco de adoecimento e evolução grave da doença. Então, por isso que se escolheu, por exemplo, pessoas com comorbidades, que são normalmente aquelas pessoas que se adoecerem têm maior risco de evoluir de forma grave ou até mesmo morrer por conta da doença. Manaus, que teve um colapso no sistema de saúde em janeiro, há mais de um mês oferece a vacina às pessoas com doenças pré-existentes. O estado do Amazonas começou com os mais idosos, que têm doenças cardíacas, diabetes e obesidade. O Rio de Janeiro começou a vacinação na semana passada, sem distinção das comorbidades, mas seguindo as faixas etárias, sempre com as mulheres antes dos homens. A capital dos gaúchos começou com quem tem síndrome de Down, gestantes e mulheres que acabaram de ter filhos, portadores de HIV e os deficientes cadastrados, que têm entre 54 e 59 anos. O Ministério da Saúde permite que estados e municípios façam adequações nas prioridades, conforme a necessidade local. O ideal era estarmos vacinando toda a população, mas como a gente tem um... Um, um quantitativo de vacina restrito, a gente é obrigado, o país está sendo obrigado a priorizar. E o ideal é que as, as pessoas confiem na vacina, façam as duas doses conforme é recomendado, porque a Covid mata, então as pessoas têm que se vacinar.
1: Um projeto de pesquisadores brasileiros pretende fazer a clonagem de plantas e assim ajudar a na preservação de espécies vegetais que já estão ameaçadas de extinção.
0: A técnica já é usada para acelerar a recuperação da vegetação, que foi devastada com o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, há dois anos.
15: Aos poucos, a área devastada pela lama recupera parte da vegetação. Todas as mudas plantadas aqui vieram de árvores que não sobreviveriam por muito mais tempo por causa do impacto gerado pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Mas puderam ser replicadas graças a uma técnica desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa. Na primeira fase do projeto, que começou ano passado, os pesquisadores foram a campo para recolher o DNA da vegetação nativa da região, depois, levaram para os laboratórios e produziram as cópias. 5 mil mudas vão ser plantadas durante os próximos três anos. Elas vão ocupar áreas por onde a lama passou, as margens e na bacia do rio Paraopeba, ao longo de 150 quilômetros. Com a técnica, as plantas, que poderiam demorar até oito anos para florescer, se desenvolvem em, no máximo, 12 meses.
14: Essa cópia volta para o campo já florescendo, e ela florescer quer dizer que nós vamos ter abelhas, né? vamos ter agentes de espessores, ela já volta para o campo fazendo a sua função na natureza.
15: A pesquisa é inovadora e foi totalmente desenvolvida na universidade. Outro benefício da técnica, de acordo com o pesquisador, é a preservação de espécies ameaçadas.
14: É um case, né estamos resolvendo ali um case local, mas com aplicação global. A técnica tem um impacto gigantesco que ela permite com que a gente não não possa perder DNA de aves de extinção, de aves de interesse.
1: Uma má formação no coração de um bebê mobilizou os médicos no Rio de Janeiro. Antes de fazerem a cirurgia, eles fizeram uma réplica do coração do paciente em uma impressora 3D. A tecnologia ajudou a salvar a vida do menino.
16: Esse garotão aí cercado pelos pais e pelas irmãs é o Rian. Tão novinho e já é um vencedor.
4: Com 15 dias de vida, a gente vivendo uma vida normal. Ele começou a ficar pálido, muito gelado e a gente percebeu que tinha alguma coisa errada.
16: Com 15 dias de vida, passou 4 horas na sala de cirurgia. Ele nasceu com coarctação da aorta. Um problema no principal vaso sanguíneo do corpo que fica no coração.
13: Principalmente a... Uh o sofrimento dos órgãos abaixo da linha dos braços.
16: Mesmo com o resultado dos exames de imagem, os médicos queriam mais um elemento para garantir que a cirurgia fosse realizada com toda a segurança possível. A equipe, então, decidiu imprimir um molde em 3D com as mesmas características do coração do Rian. Com essa réplica, foi possível analisar todos os detalhes do órgão e assim planejar o procedimento cirúrgico.
13: O cirurgião faz uma incisão aqui, uma incisão por baixo, abre esse vaso sanguíneo por baixo e coloca o enxerto todo até ampliar do tamanho dessa região aqui.
16: Foi feito um enxerto com um material parecido com um tecido que, segundo os especialistas, não interfere no desenvolvimento do coração. O menino ficou um mês internado. Ainda vai precisar de acompanhamento, mas os médicos garantem que ele terá uma vida normal. Por isso, agora é época dos pais fazerem
14: planos. Pretendo jogar bola, <risos> ensinar um pouco das coisas que eu sei. O
12: que eu mais
4: quero no momento é que ele cresça logo, para a gente ter esse prazer né, de ver ele correndo pela casa, ter uma vida normal de uma criança. Deus, o que aconteceu com ele é um guerreiro.
0: Fala Brasil termina agora, um bom dia para você.